0: Всем привет! С вами подкаст «Красные за разговоры», в котором мы с Сережей будем обсуждать европейский футбол. И сегодня мы обсудим первые результаты первых туров Англии, Испании, седьмой тур России, поговорим немножко, наверное, про трансферы. Там говорят, воротарь учился, наконец-то появился, азар сломался, дебют Кокорина какой-то был смазанный. Ну и вообще, видимо, поговорим про вот то самое жаркое дерби. А вообще слушайте свежие выпуски подкаста в Apple, Google, ВКонтакте, Музыки и Spotify и обсуждайте новости вместе с нами в Телеграме. Ну что, Сережа, футбол наконец-то вернулся, ну, со сборных, да?
1: Ну да, почему бы и нет, действительно. В Англии начался, там в первом туре должно было быть 8 матчей, но два из них пройдут на этой уже неделе. А из интересного там лиц. Бьелсы, про которого мы говорили, который должен прийти в английскую премьер-лигу и начать делать ферию. Они устроили ферию с Ливерпулем в первом матче 4-3. Из интересного еще Арсенал обыграл Фулхам 3-0, и Тоттенхем проиграл первый матч Эвертону, который усилился, ну, ты думаешь, как раз-таки усиление и сказалось? Вот оно. Ну, я на самом деле смотрел э, и составы, и Хайлайты, и там был э, Хаммес на поле. Почти весь матч его только на 90-й минуте запустили, поменяли. Ну, не знаю, очень сложно, несмотря на матч, сказать, сыграли ли усиление свое дело.
0: Я немного смотрел игру, и, на мой взгляд, игра была довольно ровная. Ну, ну, в принципе, по счету, скажем так, 1-0 — это не такой счет, чтобы сказать, что кто-то был прям очень силен или крут, а так, ну что, это, похоже, игра двух середняков, что ли? Такая ровная. Двух аутсайдеров. Ну, они странно... База выживания. Не странно вообще, что такие тренеры, как Мауриньо и Энчеготи, борются за середину. Ну, конечно, это первый тур, какая к черту середина, но тем не менее. Это же английский футбол, там середина,
1: это топ любого другого чемпионата.
0: Ну, то есть, ты считаешь, это нормальный вкат такой?
1: Ну, да. Мауринио сказал, что его игроки устали. Уже накопилась усталость. К первому туру 90 минут и у нас накопилась усталость к сезону.
0: Ну, понятно. Ну, видимо, эм, как это, трансферы Анчаоти, они как раз будут усилять клуб. Трансферы Тоттенхэма пока вообще непонятные, да? Там, Там их почти нет. Ну да, те, те имена, которые я видел, это игроки для меня неизвестны, они, возможно, заиграют. Тут он вроде умеет раскрывать игроков и продавать их дорого, а потом они сидят на лавке и играют в гольф.
1: Да, на лавке в гольф.
0: Ну что, что еще? А как тебе сам матч-то, Ливерпуль, лиц? Ну, я люблю матчи, где много голов. Так. С пенальти. Так. Все. Личный вся... матч. Это все аналитика. Понятно.
1: Не, ну сложно на самом деле сказать по одному матчу, типа, ну, Лидс неплохо смотрелся. Хотя мне больше показалось, что, типа, как это сказать, ну, типа, какие-то ошибки, то есть, ну, вынуждены. Нельзя сказать, что Лидц, типа, во всем переигрывал Ливерпуль, и поэтому они так играли. То есть, типа, у Лидц там было всего шесть ударов с поворотом, у... Ливерпуля 20, то есть преимущество было у Ливерпуля, но Лиц очень хорошо просто реализовывал моменты, которые у них были, и по одному матчу очень сложно сказать, типа, стиль это, бьелся это, или просто ребята настроились на первую игру и вышли, и начали бегать.
0: А по игре Ливерпуля можно сказать, что это прям чемпионская игра, и вообще, на твой взгляд, Ливерпуль претендует на чемпионство в этом сезоне?
1: Ну, любая команда, которая в прошлом году выиграла чемпионат, она так или иначе претендует на повтор в этом сезоне. Хотя ты, наверное, знаешь, что два раза подряд очень тяжело, потому что, типа, есть проблемы второго сезона, спада. И у Ливерпуля этого давно не было, они могут психологически перегореть. Но мне кажется, что по составу и по настрою они будут бороться за чемпионство, а по одному матчу очень сложно сказать.
0: Просто если говорить про саму игру, ведь Ливерпуль, ну, если так, разложить головы, да, ну, и вообще командные действия, то у Ливерпуля все началось, по сути, со стандартов, да, потому что первый гол — это пенальс, второй гол — это угловой, то есть это голы, которые не выходили из, не знаю, из игры, то есть из из давления и всего остального. А третий и четвертый гол — это просто, ну, типа, условно, мастерство Салаха, который там почти в соло это все сделал.
1: Ну, это отличает клубы сильные. Вот тех, кто не сильный, это когда одна команда может из ничего забить 4 гола в матч. Даже при плохой игре. На классе.
0: Не, я почему говорю, почему мне, например, именно этот момент как-то заинтересовал, потому что раньше-то Ливерпуль не смотрелся командой, где один игрок может затащить. Мне казалось всегда, что это довольно командная команда которые играют вместе в футбол, и они, условно, вместе затаскивают. И вроде как не бывало такого, что один игрок тащит.
1: Ну, я бы не сказал, что там один игрок тащит. Просто так ситуация в матче сложилась, что Салах выстрелил. Ну, то есть, если бы он постоянно одел команду, тянул, это было бы понятно. А здесь, ну, в рамках одного матча соскучился по футболу, чувак собрался,
0: вышел, начал громить. Тут, кстати, говорят, что Куман вдруг сказал, что ему Салах нужен. Он, видимо, посмотрел эту игру. Такой, о, Неплохо бьет пенальти. Да-да-да. Тебе нужен Салах у Барселоне? А, ну, он вообще справа играет. Ну, то есть он играет на месте Месси, и я не знаю, что хочет делать Куман. Ну, то есть он хочет передвинуть Месси, что куда? Типа, другой ор... клуб. другой клуб. Ну, может быть. Не знаю. Мне кажется... Знаешь, мне нравятся эти рассуждения, типа, кто нужен. Клубу денег, если что, нету. Ну, так. Не, ну, мы же не с точки зрения денег, а вообще в целом. Но я не знаю. Не знаю. Я не знаю. Ну, типа, понимаешь, когда говорят про каких-то топовых игроков, там, типа, тебе нужен Гризман. Ну, да, кажется, будет круто. Ну, вот он бегает.
1: Окей, okay. Челси там заканчивает свою трансферную кампанию. У них была проблема с Кепой. Мы это много довольно-таки обсуждали. И мы обсуждали, что, типа, там, Ян Облак на замену, да, из Атлетика за какие-то там космические деньги. А тут внезапно пришла... Информация на этой неделе вроде бы как уже практически полностью подтвержденная. Это вратарь э, Менди, который играет за французский Рен. Всего 25 миллионов, ну даже 20 миллионов и еще 5 миллионов в качестве бонусов. Он в прошлом сезоне 24 игры сыграл, 9 в, сухие, в сухую. И в общем-то он уже прошел даже медобследование. И скорее всего это замена Кепи. Другой молодой. Дешевый вратарь? Другой молодой дешевый вратарь. Они подумали, может быть, хватит покупать топовых э, вратарей, попробуем что-нибудь новенькое. На самом деле непонятно, ну, типа, непонятно, куда берут Минди, это либо, ну, как бы,
0: именно замена первого номера, или это подстраховка? Или это замена второго номера, который теперь будет первым? Может быть, Кабальера будет первым номером, а это второй? Может ну, а, Короче, кеп, а Кепа просто... Понятно,
1: непонятно. Понятно, что Кабальера уже довольно-таки старый, чтобы весь такой сезон простоять в одиночку, вот, но кто будет вторым, непонятно. Вот если сейчас Кепу решат продать или отдать в аренду, более-менее все сложится. Куда, в атлетик?
0: Не знаю, ну, зачем атлетик Кепа? Ну, ты обратил, ну, знаешь, также можно было сказать про Косту. Да, но, кажется, между Челси и Атлетикой есть какая-то такая связь, когда они игроков, знаешь, туда-обратно. Да, но все-таки
1: немножко другая
0: ситуация. Коста — это такой чувак, который
1: может там... Ну, то есть это... Когда вратарь приходит вторым номером, это значит, что он большую часть сезона будет сидеть на банке. То есть, ну, у, у полевых игроков больше шансов, даже если они пришли, условно говоря, полировать скамейку, у них больше шансов пробиться в основной состав. А у вратарей с этим сложнее. Поэтому держать у себя и облако, и кепу... Кепу все-таки, да, 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 ему надо еще расти, ему надо учиться, но он все-таки не такой плохой вратарь. Кепе надо идти в какой-нибудь чемпионат, типа любой чемпионат, в какой-нибудь средняк, где он будет гарантирован первым номером, и там набираться опыта. Так а ты хочешь сказать, что в атлетику он был не на своем месте? Я считаю, что в атлетику у него был психологический подъем, на котором он очень хорошо играл. Когда он перешел в Челси, у него этот запас психологической прочности закончился. Потому что все его ошибки, они связаны, мне кажется, больше с психологией. Ну хорошо, а что там еще учился? Все. А Миша? А, ну Мишу Мишу отдали. Куда Мишу? Опять отдали. Опять отдали. Бэтшуай отдали в этот самый, в Кристал Пэлос. Мы обсуждали, что, типа, непонятно, кто будет играть спереди у Челси. Там Вернер, Жеру. А, этот Абрахам и Бэтшуай. Вот теперь Бэтшуай нет, теперь
0: вроде все стало понятно. Ну, как я понимаю, его опять отдали в аренду, то есть э, ну, держит рядышком, да?
1: Да, в надежде, что кто-нибудь купит.
0: Или что он заиграет?
1: Скорее, что кто-нибудь. Мне кажется, просто у Челси нету задачи сделать так, чтобы он заиграл, мне кажется, там, ну при наличии Вернера и прочих ребят. Это в любом случае подыгровка понятно. А если кто-то нужен на
0: замену, есть Абрахом Свой. Угу. Ну, оба Манчестера не играли, как я понял, в, в этом туре.
1: Да, они отдыхают.
0: Угу. А, От а, а Ливерпуль такой... А, ну да, Ливерпуль же и в этом сезоне. Я что-то, знаешь, у меня такое Ливерпуль ощущение, что... Ливерпуль слился. Я понял, 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 понял. Окей, что там еще в Англии интересного? Было вообще что-то? Нет, все тихо в остальном.
1: Ну, на следующей неделе будет э, Челси с Ливерпулем. О, это интересно. Вот и посмотрим как молодежка Челси сыграет с молодежкой Ливерпуля? Как как, как этот супер состав Челси. А прикинь, если у них все будет хорошо, но косячить будет кепа. Таким, мы привели трансферную кампанию на 300 миллионов, но продолжаем пропускать дурацкие голы из-за вратаря. Нет, это интересный матч, его надо обязательно посмотреть. Хочется посмотреть на Челси вот в этой формации. Хотя я не уверен, что, конечно, типа зайдет с козырей Лэмпорт и поставит сразу всех кого купили. А почему нет? Ну, им надо все-таки сыграться, мне кажется, и так далее. Ну, они же вот все это время играют. Ну, не так давно. Условно, Хаверс прилетел, типа, неделю назад. У него не было времени ни на адаптацию, ни на привыкание к составу. Да, Зиеш там давно, Вернер еще с трибуны наблюдал давно, но именно поиграть в процессе... У них был один товарищеский матч, по-моему, или два, я не помню. Там они, конечно, ну, типа, более-менее нормально, но надо в игре. С Ливерпулем, короче, будет сложно.
0: Ну, адаптироваться. Смотри, типа с Брайтоном был товарищеский матч. Это в конце августа он был. 1-1 они сыграли. Угу. Как, бы, как бы это странно не было.
1: Ну это для разыгровки. Это же не, это же товарищеский. А в
0: понедельник уже первую игра туру. И опять с Брайтоном. А, а это как-то специально сделано? О, интересно, кстати. А теперь давайте по-настоящему. Переигровка, да? Надо тогда посмотреть, как Челси играет по этому первому туру, чтобы понять, как Но опять-таки, там... я считаю, что вот, учитывая все эти покупки, говорить о том,
1: как Челси будет играть со всеми этими ребятами, можно будет к середине сезона. Сейчас очень сложно сказать по одной игре, как они будут играть.
0: Слушай, ну ведь и в защиту в Челси пришли ребята, чтобы там, типа, как-то укрепить тот же самый Силва, ну, да. потому что да. по игре ПСЖ об этом мы, конечно, попозже поговорим, по игре PSG чувствую, что им Силвы-то не хватало. Ну да. А вот теперь силы есть ну, у Челси. Вот
1: посмотрим, посмотрим. Силве тоже надо время, все-таки, типа, есть э, сложности для
0: многих ребят, потому что это английский чемпионат. Да слушай, Силва это опытный, возрастной защитник, и ты который, знаешь, как,
1: никогда не косячил,
0: который косячит, но который понимает хотя бы на опыте, где ему как минимум да, надо стоять. Да, ему
1: нужно время, чтобы привыкнуть.
0: Типа поле другое. Ну, другая динамика, другой стиль игры, больше борьбы. Подожди, так ему стоять надо. Он должен выбрать позицию. Какое у тебя представление о футболе. Окей, ладно. Ну что, в
1: солнечную Испанию? Да, в солнечную коронавирусную Испанию. И чего там? В Испании начался точно так же первый тур, так же, как в Англии. Барселону Реал освободили от футбола. Правда, Реал только на один тур, видимо, за то, что они плохо играли. А Барселону за то, что они играли очень хорошо и проиграли Баварии, на несколько туров освободили. Там, на самом деле, в первом туре ничего интересного не было. Ну, тут такие матчи, например, Кадис, Асасуна, Алавес, Бетис, Вальядолит, Уэско. Какие-то
0: названия команд. Ну, это просто для тебя незнакомые ребята. Уэско. Ну, и что? Можно мне Эску? Я понял, у тебя как, что-то, какие-то проблемы, видимо, с названиями, с испанскими. Да нет, нормальный обычный тур, просто без грандов, без, без «Атлетика», без «Реала» и «Барселоны».
1: Первый тур э, этот «Атлетика» сыграет свой 12 января. В смысле? Ну, вот этот матч перенесли на 12 января.
0: А, а, я понял, хорошо, хорошо. Не, ну, в смысле «Реал Мадрид», «Барселона» и «Атлетика» начнут играть в конце сентября. А, ну, Где-то. Кто-то раньше, кто-то позже. И потом будут наверстывать. Кстати, это тоже ведь довольно будет сложно. Мы говорили об этом. Вот это вот наверстывание матчей, это клубам тоже ударит по ним. Да, конечно. Ну, зато смотри, такие матчи. Валенсия, Леванта, 4-2. Ты же любишь вот такие матчи, где много голов. Да, люблю. И обрати внимание, там не было никаких пенальти и всего остального. Черышев твой игрок сборной забил. Он не мой. Ну, игрок сборной твоей. Нашей. Нашей. Хорошо. Гоу на первой минуте моралиса от Ливанта. Ну, разве не ради этого мы смотрим футбол? Я просто не смотрел его. Я понял. Хорошо. Вот знаешь, единственное, как-то странная судьба у Челишева, получается, у Дениса, потому что Валенсия попросила его агента искать ему другой клуб, а его отец говорит: нет. В смысле? Ну, его отец сказал, нет, не попросили. Ну, как бы... Такие, ну, подождите, попросили, он такой, нет. На самом деле, у Валенсии сейчас просто очень большие проблемы с деньгами, и, как и у многих испанских клубов, я еще говорю в прошлом выпуске, у них проблемы не то, что подписать игроков, зарплаты платить. Понимаешь? Да. Поэтому, возможно, Черешеву придется искать. Может быть, в Леванте перейдет. Потому что он не хочет точно уезжать из Испании. Об этом он сразу ну, понятное сказал. Понятное дело. Я бы тоже не хотел уезжать за СПО. Не, ну, типа, когда тебе Зенит предлагает
1: много-много-много Слушай, я я сколько раз смотрел игру Черышева, я не
0: уверен, что Черышев тот игрок, который бы пришел в Зенит и усилил бы его. Ну, типа, это условно Смольников на максималках. Нет, Смольников уже защитником был. Ну, он полузащитником.
1: Ну, я к тому, что, типа, у нас есть свои ребята. Тот же самый Кузяев, мне кажется, гораздо более перспективен для Зенита, чем Черышев.
0: Ну хорошо, а что там твой любимый Реал Мадрид и твой любимый игрок Челси Эде Назар? Как он покажет в этом году что-нибудь? Когда-нибудь? А, когда-нибудь Может быть, в этом году он что-нибудь покажет. Он опять травмировался. А что свой на тренировке? Была очень
1: смешная история с его поездкой на Лигу Наций. Ты слышал эту историю? Нет. Что типа они прислали запрос в Реал, что нам нужен Назар в сборной. И типа, Зидан такой: нет. Давайте вы не будете брать азары, ему надо восстанавливать. Такие, нет, он ключевой игрок нашей сборной, он должен находиться внутри командный дух и помогать нам выигрывать. В итоге он прилетел, его поставили тренироваться по индивидуальной программе в отдельно от команд, его ни на один матч не выпустили. Угу. И Зидана там бомбанула: типа, вы, вы попросили его, потому что он вам нужен, и он туда просто так слетал, короче.
0: Так подожди, он, они же сказали, ради командного духа. Да, но он не тренировался с командой, он там отдельно где-то тусил. Ага.
1: Короче, он сломанный, а-а-а, сломанный?
0: Сломленный.
1: Он, короче, как приехал, на него как этот мешок с деньгами вывалился, все ему переломал, так он никак восстановиться и не может. Это
0: так же, как и Белл. Слушай, а может повториться карьера? Может быть, проблема в реале?
1: Знаешь, зато я... Нет, ну, Бэйл а... хотя бы поиграл нормально. Он потом в какой-то момент начал сдуваться. Ну, вообще, да, Белл в принципе, оставил. Азар время. в прошлом году забил один гол в прошлом сезоне. Один гол. Так. Один гол Он Азар. просто
0: все забил Бензима.
1: Просто до этого он в Челси забивал по двадцатки.
0: Ну, там не было бензимы. Там был Коста, Жеру. Многие прикольных ребят там было. Ну, понятно, ладно. Типа Азару здоровья, надеюсь, у него все получится. А на самом деле, вполне может перейти в Манчестер Юнайтед. И МЮ такой, знаешь... Вот Манчестер Юнайтед избавился от самого бесполезного трансфера. Санчес такой, так, нам нужен новый объект насмешек. Да-да-да, с гигантской зарплатой, который сидит на скамейке. Но тут, понимаешь, они смотрят Бэл. Они же смотрят, наверное, не с точки зрения игры в футбол, а с точки зрения цифр в трансфер-маркет. И он такой, так, игрок 100 миллионов сейчас за 20. И его родной клуб хочет половину зарплаты ему платить сам.
1: Это же шикарно. Может быть, они ему это самое э, хайлайты показали Манчестер Юнайтеду из времен, когда Бейл только в Реал перешел. Помнишь, его этот М? пробег э, по да. Бернабеу, когда он э, у Барселоны? показали, и они
0: такие, о, круто, надо его брать. Хорошо и бегает. И он
1: такой приезжает на инвалидной коляске.
0: Не, ну, слушай, Санчес ведь, э, как, говор... как мы с тобой обсуждали недавно, в Италии наконец-то заиграл. Ну, по крайней мере, Конта говорит, что ему он нравится. Я пока не понял, во что именно он заиграл, но Конта, как минимум, им доволен. Может быть, у Беяла такая же история. Может быть, просто Реал Мадрид это не его клуб. Может быть. И в Манчестер он придет и как. И я все
1: еще думаю о том, что для Азара это тоже не тот клуб.
0: Да, а какой клуб для Азара?
1: Не знаю, мне кажется, что ему нужно что-то резко менять. Я типа... понимаю, что им нельзя резко менять, там, типа, контракт, все дела, но мне кажется, что ему нужно уходить из Реала и перезагружать карьеру, потому что это какая-то ерунда. Баруси? Ну, я не знаю, но любой клуб... Мне кажется, может быть, это не должен быть клуб уровня Реала, то есть, типа, может быть, что-нибудь попроще. Даже Челси, условно говоря, был попроще. Он там был лидером, а в Реале он пришел как бы никем, по сути. Ну, понятно. Ну, его брали как будущую звезду вместе да, но... с Роналду. Ну, типа, да. Просто Роналду, он очень много сил тратит для того, чтобы тренироваться, и он очень сильно выкладывается. Азар ленивый. Угу. Прям вообще не любит играть? Он не любит играть, он не любит тренироваться. Я к тому, что, типа, это не тот игрок, который будет выкладываться на поле на 100%, поэтому ему нужна другая команда, как мне кажется. С другой стороны, мы не видели его еще в деле, по сути, в Реале, поэтому... Ну, в нормальном деле.
0: Не, ну, с другой... А с другой стороны, мы можем и не увидеть его да, в Реале с другой в стороны, мы можем и не увидеть. Поэтому... Ну, просто либо он закончится просто как Бейл. А я считаю, что все-таки он довольно-таки
1: талантливый игрок и мог бы приносить пользу.
0: Ну, слушай, ну, тут нужно понимать, что, например, Реал Мадрид, понятное дело, с ним не будет расставаться, потому что, так же, как и у всех остальных испанских клубов, с деньгами проблема. Никого купить они не могут сейчас только говорят о том, кого бы продать, кого бы отправить в аренду. явно травмированного Азара никто не возьмет в аренду. Ну почему? Ну, типа, С- Ради командного духа? Смотри, у Реала есть как бы два варианта.
1: Первый, они могут отдать его в аренду, либо продать, либо он может продолжать сидеть у них на балансе и ничего не делать.
0: Ну, типа как Белл, ты имеешь Да. В виду? Ну, не знаю, посмотрим. Я, конечно, был бы рад, если бы Азар заиграл. Нормально, красиво, и это было бы просто... Ну, опять же, мы классика, например, любим за за тот футбол, который там показывается. А когда там уныние, это всегда ну как-то не очень. Окей.
1: Через Средиземное море? Так, предположим, давай. К сапогу? Да-да-да. В Италии не так много всего, совсем мало, потому что стартует чемпионат только на вот текущей неделе, и команды пока только готовятся. Ну и там, в общем-то, только две команды, такое ощущение, что готовятся. Аталанта, ну даже три, ладно. Аталанта на прошлой неделе там с кем-то подписала новые контракты, в том числе Миранчук наконец-таки приехал, начал тренироваться. Ювентус продолжает искать себе нападающего. Там стало известно, что Суарес поставил
0: переговоры на паузу. Да там, знаешь, вот это все в рамках слухов. Он поставил на паузу, потом запустил снова, договорился с клубом, точно точно, э, расстроился из-за клуба, точно расставил все точки над Иис Куманом, потом как бы положил их обратно и так далее, и так далее. Поэтому пока не очень понятно, так же, как и по Видалю, перейдет ли он в итальянский клуб.
1: В общем, на самом деле история в следующем. Точно понятно, что Игуаин переходит в Лос-Анджелес к Бекхэму. Это уже точно. А, вот, и по сути у Ювентуса нет нападающего. Ювентус будет рассматривать а, Жеру, Джека, и, в общем-то, тут еще есть Марата. В общем, короче, собрали всех стариков а, и решили предложить, кто из них будет играть у Ювентуса в нападение в следующем сезоне.
0: Угу. Ну, то есть, Ювентусу правда, нужен кто-то на... в нападение прямо вот, прям вот в центре. Да? Вот, у них сейчас прям никого. Ну, слушай, а тогда, получается, Суарес — это неплохой вариант? Да, так в том-то и дело. Ну, так, честно, поиграть какое-то время. Ну, он недолго
1: поиграет. Я потому, думаю, что... он неплохо пользы принесет еще Eventus. Ну, мне тоже так кажется, поэтому... Ну, посмотрим. Ну, а чего вот там? Среди вот этих всех вариантов, типа Джека, мне не нравится как вариант для Ивентуса. И Жиру, мне кажется, нет. Ну, что-то мне кажется, типа Жиру... Он мне, в принципе, не очень нравится как игрок. Мне кажется, что Ювентус — это не, 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 не тот уровень клуба, который ему нужен. Хотя он неплохо играл в, во второй части, вот в этом самом, в Челси, но тем не менее. Там еще речь идет про Кавани, но это было отмена, потому что, ну, типа, Кавани сказал, что не хочется переходить. Говорят про Икарди. Короче, очень много про что говорят, но толку, по-моему, от этого
0: никакого. По моим ощущениям, Суарес был бы самое сильное усиление из этого всего. И при, представь, какая красивая история была бы. Суарес воссоединяется с Киевине. Они как бы нежно кусают друг друга в ухо и как бы, идут тренироваться. Примерно так? Да. И Роналдо. Рядом. Просто как бы свечку держит, да? Да. Окей, okay, хорошо.
1: А, в общем, тут а, еще ты сказал про Видали, да? Видали пытается расторгнуть контракт с Барселоной для того, чтобы перейти в Интер. Uh-huh. Там есть какие-то сложности, но на уровне слуха говорят, что все уже готово. Uh-huh. Вот. А Интер тем временем хочет
0: расстаться, угадать с кем. Че, ну, с Эриксоном все-таки. Да. Так если все-таки он не подошел до Слушай, такой-то странный трансфер, но как-то. Не,
1: ну это опять-таки все на уровне типа слухов руководства, но как бы. И- идея-то в том, что Конте сказал, что он на него не рассчитывает. Это Конте, который весь сезон з- з- объяснял всем,
0: какой у него план на Эриксона. А в конце сезона он такой, а, я вас обманул, он мне не нужен. Слушай, у меня, если честно, ощущение, что Интер хочет сделать самую э, старую команду самых опытных игроков, потому что Марсело из Реал Мадрида uh-huh. а, ведь тоже значится как один из игроков, который, которых Интер хочет себе забрать. он голо Конте. Ну, то есть прям такая, типа, старческая команда? Ну, опытная, давай, опытная, ладно, да, говорить да, по-другому. там ребятам по 30 лет. Так, ну, я сказать. имею в виду в рамках футбола. Они же не смогут там, типа, бегать так же, как ребята там в Аталанте, например. Ну да.
1: В общем, Эриксон готов подписать «Зенит».
0: Так. Ну ладно, я шучу, это шутка была на той неделе. Понятно. Что, типа, а я, когда я...
1: Медведеву сказали, типа, что он такой, что... Я
0: понял. Ну, чего еще, чего еще? Первый тур будет только на этой неделе в Италии. Да, а... ну,
1: там ничего сверхестественного.
0: Ну, в смысле, хороший, добротный итальянский футбол. Ну, я нет? в смысле, там нету таких матчей, типа Интер, Барселона и так далее. Ну, это... Это ведь не Но я буду Хорошо, хорошо. Чего еще?
1: Ну, может быть... Подвинемся чуть-чуть вглубь континент. А, у нас сегодня ге- уроки географии,
0: да? да, да. Что а, у нас
1: сверху над, над Италией?
0: Ну, вообще, наверное, Германия или Австрия, Венгрия. Вот этого вот все нет. Ты туда Ладно, хочешь? А, двигаемся во Францию.
1: А, мы не обычно не говорим про Францию, но тут... Очень интересный матч ПСЖ Марсель, который стоит обсудить. Давай, э, как человек, который смотрел это не на хайлайтах, э, расскажи, что там произошло.
0: ну, Наверное, надо сначала сказать, что э, во Франции ПСЖ начал играть, э, сыграл свой первый матч э, с Лансом. Я
1: бы не сказал, что они начали играть. Ну,
0: э, начали выступать в чемпионате Франции. С Лансом они сыграли первый свой матч и проиграли. И второй матч у них на неделе был с Марселем, и это уже заруба, потому что у них противостояние давнее. Марсель очень-очень давно ничего не, не выигрывал, и там и тренирует Марсель сейчас твой любимый вилош Бомж. Я, я когда говорю «твой любимый», это я имею в виду, да, что да, он тренировал. типа в, Зенит, в Зените бывал. Вот. И ПСЖ проиграл 1-0. Обрати внимание, что ПСЖ за два своих матча не забил ни одного голо. Как думаешь, на каком месте PSG? Ну, видимо, на последнем. А, нет.
1: На предпоследнем. В смысле,
0: а есть кто-то... Подожди. А как можно быть хуже? А, им забили
1: больше. Тут э, есть две команды, Джон и Страсбург, которые за три тура умудрились
0: пропустить по семерке. Ну, в этом смысле PSG лучше. Он пропустил всего два. Да. Ну, понятно. Если если говорить про первый матч с Лансом, то, понятное дело, там ПСЖ вообще был не в той форме, потому что почти все топовые игроки э, сидели в лазарете, потому что они были, заболели коронавирусом, и их нужно было немножко подлечить, и только ко второму матчу они смогли выйти э, с Марселем. Еще не играет Мбаппе, но, тем не менее, Верати, этот самый, Неймар и все остальные играли, Игуаин играл, и... Ой, какой Игуаин? Димаре. Это Типа рядом, но нет. А, все играли. Матч был веселый. Марсель довольно умело защищался, потому что они забили свой гол где-то на 31-й минуте, и все, сели в оборону. И пассажиры прям они атаковали. Знаешь, как? У них они все были на а, третьей Марселя, вообще все с защитниками. То есть вот так они пытались забить. А, но, как ты понял, ничего не вышло. А потом вышел твой любимый игрок. Давай Да ладно,
1: все, давай переходите уже к 90-й минуте. Никому не интересно, (свят) что там
0: было с футболом, и расскажи, что произошло на 96-й минуте. Ну что, пять красных карточек, нормальная заруба, (свят) нормально. они Немножко подрались, вспылили, выдали друг другу лещей, кто-то помахался ногами зачем-то. Ну, идеальные замены были у Тухеля, потому что вышел Паредос который получил моментально желтую карточку и получил красную карточку, как раз-таки в в финальной зарубе вышел, как его зовут? Курзава. Курзава. Тоже вышел на замену и тоже получил красную карточку. То есть ребята были заряжены, как ты понимаешь, выиграть. Но выиграть не, не то. И основной конфликт в том, что, да, драка была, прям настоящая драка, из-за которой всем выдали по красной карточке. И Неймару выдали красную карточку за то, что он не сдержался и прям в затылок кулаком
1: Ну он вообще-то ему там дал подзатыльник, а не
0: кулаком. Нет, он кулаком дал. Подзатыльник — это другой момент. Это это чуть раньше было, где они первый раз повздорили. И как раз-таки это момент, который судья заживал. Он как бы такой «нормально». А там реально Неймар подошел и подзатыльник дал. И такой, да не, нормально. Еще тогда комментаторы обсуждали, что, ну, вообще-то это желтое как минимум, потому что это не спортивное поведение. И вот у них вот этот конфликт, он продолжился, и Неймар решил, видимо, что типа подзатыльник, видимо, чувак не заметил, поэтому дам ему кулаком затылок.
1: Я правильно понимаю, что следующий матч ПСЖ проиграет? Ну, потому это... что они снова не будут играть основным составом, потому что весь основной состав сидит на красной
0: карточке. Либо их молодежка выйдет и такая окрыленная потащит. Понятно, они, то у них они есть проиграют. М- молодежка? У кого? ПСЖ? Да. А у них есть своя школа? А, я, я понял. Я думал, они просто покупают игроков. Ну вот, в общем, все получили покрасный. Неймар после этого сказал, что вообще конфликт гораздо серьезнее, потому что там вообще надо посмотреть на предмет расизма, потому что чувак, с которым они подрались, он вообще его задирал всякими нехорошими словами, называл его так, как называть не надо. И, и все такое. И это у них перепалка продолжилась, между прочим, в Твиттере уже после матча. Потому что чувак, ну, Неймар прокомментировал со своей стороны, потом чувак прокомментировал со своей стороны, а потом Неймар пришел к нему в комментарии. Ну, прям, знаешь, как у Типичная нас. Типичная проблема 21 века. Футболисты разбираются между собой в Твиттере. Ну да, примерно так. Ну вот, в общем, веселый, веселая Франция, веселые матчи. Окей. Двинемся правее по карте к России, да? Там-то, Через... скандал... Там-то скандалы уже известны. В Азию, ты хочешь сказать? Двиньтесь. Да нет,
1: да. Давай в Россию. Тут, в общем-то, седьмой тур. Здесь тоже есть отмененные матчи. Ротору и Краснодару дали отдохнуть, потому что Лига чемпионов, все а, дела. Нормально. Ладно, на самом деле у Ротора вспышка коронавируса, и там вся команда заболела почти. Вот, и поэтому матч, обратите внимание, не... Это, а не техническое Нет, поражение? Нет, пере... не отменили. Ну, кстати, его пока отменили, а техни... технарь... у нас в России технарь дают после этого самого. Типа после тура собирается собрание, на котором они решают, технарь это или не технарь.
0: Подожди, а я думал, они будут играть, и должны выставить молодежный состав свой и играть до конца. Нет,
1: там больше так нельзя делать.
0: А, то есть это только одноразовые именно Кростова было. Хватило одного раза. Кстати, знаешь, я э, обратил на одну вещь внимание, просто забыл сказать, прости, что вернемся обратно чуть-чуть на Запад, э, обратно в Европу. Э, вот в, во Франции, что удивительно, э, матч, э, на матче тоже, как и в России, сидят болельщики на трибунах. Их немного. Ну, просто, если что, в Испании трибуны пустые. Во Франции э, сидят. Там, по-моему, один сектор. Ну, я один сектор видел э, с болельщиками. Они рассажены тоже там в шахматном порядке, э, в социальной дистанции. И в России, как я понимаю, вообще уже почти полный стадион. 50 процентов. 50 Ну, понятно, видимо, потихонечку все будут э, наращивать. И знаешь, еще коронавирус что сделал? Он, э, я не помню в каком, но, по-моему, как раз-таки во Франции эти изменения внесли. Но, наверное, их внесут не только во Франции, может быть, в России. В общем, заявку увеличили. Сказали, давайте, пока у нас такие сложные времена, у нас в заявке будет 30 человек. И если 20 человек у вас есть не больные, то матч не переносится.
1: А, у нас что-то типа того хотят сделать.
0: В принципе, нормальная идея, что типа если 10 человек... У нас просто, видишь, типа история в чем? У нас же запустили
1: новые правила в прошлом году в России, что там нельзя больше игроков определенной национальности или возраста добавлять, молодых. А у нас в основном, типа, добавить заявку можно только молодых. И поэтому, ну, как бы, чтобы расширить заявку, нужно купить еще игроков нормально. Угу. А они как бы, будут сидеть на банке и ждать, пока кто-нибудь заболеет. Так.
0: Ну, вообще, да. Ну, да, это, наверное, все-таки для тех... Это, наверное, чтобы были четкие правила, что делать, если люди заболели. Потому что вот это вот, типа, одним мы делаем так, другим так, это, как бы, не очень.
1: да. В общем, в России э, сыгран седьмой тур. Э, тут на первом месте пока Сочи, потому что в седьмом туре еще не сыграли «Зенит», «Ростов» и «Локомотив». Вот. Сочи на первом месте. Пока это единственная команда, которая идет без поражений. В общем, они играют довольно-таки уверенно, и это, наверное, одна из главных сенсаций пока что. Потому что в прошлом году они еле-еле ускочили вот в зоны э,
0: вылета. А-, а это теперь случайности так называют, да? Сенсация. Почему случайность? Ну, а что, подожди, давай хорошо, по-другому. Как ты считаешь, ты же, типа, аналитик известный и, как бы, российского футбола. Сочи, это заявка на победу в этом сезоне?
1: Я думаю, наличие команды на первом месте к седьмому туру — это, как минимум, заявка на Еврокубки в следующем сезоне.
0: Мне просто нравится твоя аналитика по российскому чемпионату. Когда-то ты говорил, ну, несколько туров назад, ну что, все, у «Зенита» все в порядке. Ты просто это
1: самое, коверкаешь мои слова. Я говорил тебе о том, что вот если те матчи, которые были перед перерывом, «Зенит» выиграет, и выиграет те, которые пойдут сейчас, то к перерыву он будет на первом месте с огромным отрывом, но «Зенит» не выиграл те матчи, и поэтому сейчас «Зенит» там, где он есть. Он как бы сейчас, если он выиграет сегодня у «Арсенала», то он сможет стать на первом месте, но с отрывом в одно очко. То есть борьба будет,
0: по сути, начинаться сначала.
1: «Сочи» вопрос в том, насколько сильно «Сочи» хватит запаса.
0: Ну да, сколько «Сочи» нужно выиграть матчи, чтобы уже тоже быть чемпионом?
1: Ну, тут вопрос, как другие сыграют. У «Зенита» это был отрыв в шесть очков. Уже.
0: А, да. Слушай, а забавно получается, да, что для «Зенита» важно, как они сыграют, а для «Сочи» важно, как другие сыграют. Ну, да.
1: Нет, почему для «Зенита» тоже важно, как другие сыграют? Ну, вот сейчас «Спартак» очки потерял в матче с ЦСКА. «Зениту» это было бы на руку. Они бы оторвались на 9 очков. Но они проиграли свои игры тогда, поэтому а, все сложилось таким образом. Просто, чтобы ты понимал, в прошлом сезоне, по-моему, у команды, которые были в зоне вылете, было 15 очков. То есть Сочи
0: как бы себя уже точно от вылета обезопасил. Ну, давай тогда к главному матчу Туру.
1: Да, ЦСКА «Спартак». Ну и что, как? Странно все
0: это. И и я видел э, свинку на трибунах. Я не видел. Но я видел, я внимательно смотрел, мать.
1: Я смотрел на поле, а не
0: на трибунах. Ну, просто иногда камера выхватывала зрителей, и там не было поля, куда ты в этот момент смотрел. В пол.  — — А, я... <с2> я понял. Не, ну ш... ладно, свинка — это шутка, конечно же. Ну, точнее, не, это, это реальный кадр. Болельщик, правда, пронес свинку на трибуну, и там, видимо, оператор решил постебаться немножко над этим. Но, тем не менее, ЦСКА выиграл «Спартак» 3-1, и на самом деле начало игры, я бы по началу игры бы не сказал, что ЦСКА готов выиграть. — А у здесь... вот
1: ЦСКА всегда так.
0: — Да? — Они пона- в начале никакой игры не готовы выиграть. <с2>
1: судя по внешнему виду, а потом как-то собирается. У ЦСКА есть э, очень большая проблема, связанная с тем, что э, у них очень сильно все завязано на одном игроке, это Влашич, э, который, в общем-то, тянет команду, и в основном большинство голов э, ЦСКА это смесь командной работы и индивидуального мастерства Влашича. При этом в этом конкретном матче, э, по сути, в принципе, наверное, была более-менее равная игра Возможно, чуть больше моментов и чуть острее моменты были у ЦСКА. И, в общем-то, как бы просто проблема в том, что ЦСКА все с моменты реализовал, а Спартак нет. Вот. У Спартака была другая проблема. У них было бы больше острых моментов, если бы они не пытались симулировать каждые 20 секунд. Если что, там было три подозрения на пенальти. Во всех трех моментах было видно, что игроки Спартака падают перед тем, как у них есть какой-то контакт. И один раз им даже дали карточку за симуляцию. И, в общем-то, в в этих ситуациях, если бы игроки не падали, а просто шли дальше, было бы гораздо опаснее.
0: Слушай, интересно, как как у тебя впечатления остались. У меня просто... Я смотрел игру, у меня не было ощущения, что «Спартак» прям пытается как-то симулировать. Не, ну там все три пенальти — это чистая симуляция. Ну, понятно, Ладно. А у ЦСКА, ты говоришь, только за счет Влашича, просто мне тоже это не показалось. Влашич, конечно, играл хорошо, но даже после того, как его заменили...
1: Его заменили-то там на той минуте, когда уже ЦСК играл чистую оборону. Они в 60-й минуте практически перестали свою половину поля переходить только в контратак. Там вышел вот этот молодой, забыл, как его зовут... Бестрович? Нет-нет-нет, нападающий у ЦСКА новый новой. Эйджуки, Эйджуки. Маленький угу. такой бегающий дриблер. И вот он как бы один там, по сути, атаки разгонял. А то, что, ну, забили на на 90-й минуте, там, я считаю, это гол практически Обликова Вот, потому что, ну, типа, забить-то было несложно. Там Обляков выцепил, там была рука, и пока Спартак апеллировал, как бы ЦСК забивал. Но угу. там уже к этому моменту, мне кажется, более-менее все понятно было. Ну, то есть это гол ничего
0: не решал. Ну ладно, ты говоришь, что у ЦСКА все такие матчи, когда они непонятно как начинают, но потом выигрывают. А у Спартака, Спартак вроде начал-то хорошо, и гол они забили, ну, нормальный вроде.
1: Ну он такой тоже, он не вытекал из хода игры. Ну типа там тоже индивидуальное мастерство конкретного человека. Причем Акенфеев потащил очень много мячей в угу. этом матче. Вот этот, ну, был прям совсем сложный, он не смог вытащить. Кстати... Если бы не Акенфеев, на самом-то деле, счет бы мог бы быть... И другим. Ну, кстати, я согласен, да, Кенфеев прям... Вот одну банку, когда он там из угла, когда он еще своему Карпову пошел напихивать. Да-да-да. Вот это вообще, я без понятия, как он вытащил. То есть он прям вообще, это прям вот
0: сейф. Мне, знаешь, еще показалось, что э, ЦСК очень хорошо Спартак контролировал. Ну, то есть они как-то вот... Э, э, все основные ходы были всегда перекрыты, все держалось, ну, так типа... Э, компактно и под контролем ЦСКА. То есть, да, они в какой-то момент отдавали игру Спартаку, чтобы они там, типа, двигались и так далее, и так далее. Но, тем не менее, они довольно хорошо все контролировали. И мне кажется, что это, видимо, какая-то уже установка тренера.
1: Ну, они сыгрываются. Там, в общем-то, в основном молодые игроки. Им надо какое-то время. Ну, они уже так костяк. Просто у ЦСКА нет ощущения, что, знаешь, команда выходит на каждый матч, там, типа, рвать. Uh-huh. Вот у них такое ощущение, что ну как пойдет, так и пойдет. Ну со стороны понятно, что у них есть на самом деле какой-то план и так далее, но вот снаружи так не выглядит. Нету такого ощущения, что вот уверенно. Вот как типа «Зенит» выходит, ты такой, так, типа они выходят э, выигрывать. Ну типа uh-huh. на каждый матч. И когда они играют ничью или проигрывают, все такие, о, господи, типа они проиграли, все, это кризис. Вот, а у ЦСК такого нет.
0: Ну, я понял. То есть, по сути, заслуженные победы ЦСКА, а Спартаку надо работать дальше? Да. А как тебе, я как понял, дебют у Саши был? Да. Он смазанный. Он вылечился, наконец-то, от неизвестной если болезни. Если он болел, то да, он вылечился. И что? Я, если честно, вот мои ощущения, именно ощущения, да, я видел замену. И И я я не видел Кокорина на поле.
1: Ну, а, в общем-то, я тебе говорю, там проблема в том, что выпустили Кокорина и Соболева, и либо они не поняли, либо они неправильно сыграли, потому что они, по сути, вышли в одну точку. И они друг другу мешали. И они мешали настолько, что в какой-то момент даже комментаторы это заметили. Ну, то есть были ситуации, когда Кокорин снимал мяч у Соболева, и, в общем-то, ну, в общем, они в одной точке, их там держат три защитника, и непонятно, короче.
0: Ну Понятно, хорошо. Это, видимо, был главный матч тура. А, а что еще? Я каждый тур про российский чемпионат, мне прям уже понравилась эта идея. Спрашиваю, ну что, кто-то снимается в этом туре с чемпионатом? Я не слышал, что кто-то снимался в этом туре. А, есть какие-то... Не,
1: ну «Динамо» там повоняло немножко. но Повоняло?
0: Это, это какой-то профессиональный свинг? Да. Не, ну они... Типа, Кого-то да? будут проверять на полиграфе? Нет, я Каких-то думаю. судей будут отстранять? Нет, ну, просто думаю. каждый тур что-то такое происходит. Нет,
1: в этом туре все спокойно
0: более-менее.
1: Нет, там было... Э, ну, то есть, э, Рубин с Динамо, Рубин выиграл у Динамо, было там три удаления, но все удаления были по делу. Понятно, что после матча Динамо на эту тему подискутировала, сказала, что, типа, давайте тут это самое. Но тут, если смотреть эти моменты, там локоть, там жесткие подкаты, и в основном все удаления — это не красная карточка, это вторая желтая. Поэтому, ну, как бы, извините меня, если ты э, с одной желтой прыгаешь чуваку сзади в ноги и попадаешь ему в ногу, и тебе дают вторую желтую карточку, как бы, на что ты пытаешься здесь жаловаться? Или когда ты выпрыгиваешь и бьешь локтем человека в шею, при этом у тебя уже есть одна желтая карточка, и ты получаешь вторую, на что здесь жаловаться? Ну, только на себя, как бы. Ну, то есть, скажем так, э, там не было... э, и там были эпизоды, которые вызвали эмоции, но они не были ошибочными. То есть они вызвали эмоции просто потому, что они вызвали эмоции. Угу. Но Рубин выиграл. Рубин, кстати, неплохо держится, играет. Слуцкий там видно, что игру поставил. И, в общем-то, Рубин сейчас уже не выглядит как команда аутсайдер. Они скорее как крепкий средняк выглядят. Слушай, а,
0: а локомотив на десятом месте — это как, вообще нормально?
1: Ну, для локомотива, думаю, что Нет.
0: Ну, просто мне кажется, это какая-то такая четверка должна быть там, типа «Спартакция», Ну, а «Локомотив» что?
1: «Локомотив» убрал тренера, на котором строилась вся игра. «Локомотив» убрал всех игроков, на которых строилась эта игра. «Миранчук», «Жоу Марио», «Фарфан» и так далее. И у них как бы все пошло по наклонной. Понятно.
0: А тот же «Краснодар». Он как? Да он ведь тоже находится где-то внизу турнир таблицы на одиннадцатом месте. Краснодар, как всегда, непонятно. То есть, типа, хорош, но недостаточно.
1: Ну, они то хорошо, то плохо, то хорошо, то плохо. То хорошая серия, то плохая серия. И это российский чемпионат. Здесь смысла на таблицу смотреть до середины вообще смысла нет,
0: мне кажется. Угу. Понятно. Хорошо. Ну и давай, не знаю, твой какой-то прогноз, потому что мы записываем подкаст чуть раньше, чем тур этот завершится. Ну что, этот тур завершится, и «Зенит» будет на первом месте, либо нет?
1: А выбора у них нет. Если они «Арсенал» сейчас не выиграют, у них начнутся проблемы психологические. Поэтому я думаю, что они должны выйти и порвать Арсенал сегодня.
0: А что значит «выбора нет»? Это какая-то новая тактическая установка? Я к
1: тому, что типа они просто морально не могут третий матч подряд не выиграть или проиграть.
0: Подожди, хорошо. Если они не выиграют, что ты сделаешь? Съешь свой галстук? У меня нет галстука.
1: Нет, я-то ничего не сделаю. Я просто к тому, что, ну, типа, надо бы вернуться На первую строчку как-то
0: стало неспокойно. Я понял, это просто (свят) хотелось бы. Пожелание, да?
1: Да, но тем не менее до сих пор непонятно, что будет с составом, потому что трансферов никаких нет, слухов даже никаких нет, ну кроме Эриксон.
0: Ну, насколько я помню, трансферное окно будет до октября, середина октября, что ли, где-то так. И, ну, времени, по сути, еще месяц.
1: Да, ну, просто очень смешно. У «Зенита» были подвешены «Ассорио», Кокорин и Кузяев. И в итоге Кузяй, о, Кокорин ушел, Кузяев все еще не подписал контракт, а Сорио тоже там, они что-то торгуются в спортом.
0: Знаешь, интересно, что вот в этом странном начале сезона, когда трансферное окно смещено, Лига Чемпионов уже ее начали, и скорее всего до завершения трансферного окна уже заиграют матчи Лиги Чемпионов. И а как в этом сезоне все это будет? Ну, то есть, типа, клубы же не будут покупать игроков себе, ну, вот, особенно топ-клубы, которые уже заиграли в Лигу чемпионов других клубов? Почему? А нафига?
1: Я ну. думаю, что, возможно, в этом сезоне просто правила отменят, что на групповом этапе игрокам можно переходить из клуба в клуб. Там же, вроде, насколько я помню, это и в том числе относится, и раньше так было, что если ты, ну, то есть, Групповой этап и финальная часть, они разные. То есть, если ты в групповом этапе играл за одну команду, ты в финальной части можешь играть за другую
0: команду. Но это ты про зимние трансферное говоришь. Да. Угу. Но Но группа... Здесь
1: просто подвинут. Ну, как бы, понятно, условия такие. Ну,
0: хорошо, понятно. Сам, все... Они
1: сами, по сути, поставили команды в такие условия, и им надо с этим что делать. Кто, кто они? Ну, у ИФА. Это, это они коронавирус вызвали? Нет, это они поставили такое трансферное окно и сместили таким образом календарь. Ну, они вроде все правильно сделали, Ну, что... Нет, (смех) я к тому, что, типа, они они придумали, по сути, эти правила, они их утвердили, и, значит, в них должна быть какая-то поправка, что игроки могут между клубами переходить, иначе это трансферное окно не будет. Ну, какой смысл покупать игроков, которые не смогут у тебя играть? Согласен. Такой, мы покупаем себе Месси. Ой, прости, ты сможешь играть только в Кубке. В Кубке России, в ФНЛ. ФНЛ. Он такой, да.
0: (смех) Мечтал. Так зато, подожди, он там будет самым скоростным игроком возрастным нет скоростным
1: может быть
0: ты не понимаешь глубину моей шутки он да. ходит, ходит по полю обычно да. то есть и он будет а там быстрее других
1: будет на самом деле фнл там нормальная рубка там никто как раз таки не, да не
0: я шучу я шучу я это же шутка конечно там все хорошо ладно я предлагаю тогда заканчивать посмотрим как все это произойдет на этой неделе будет наверное хороший красивый футбол который мы обсудим через неделю и это был подкаст «Красный за разговоры». Слушайте свежие выпуски в Apple, Google, ВКонтакте, музыки и Spotify и обсуждайте новости вместе с нами в Телеграме.
1: Пока. Пока.